0: Viva P24 nos seus ouvidos! Hoje é quinta-feira, 30 de setembro. Para os europeus, a chegada do outono está longe de ser tranquila. O aumento dos custos da energia deixa ver um agravamento das faturas e obriga muitos a apertar o cinto. Nas últimas semanas, o preço da eletricidade no mercado ibérico tem escalado para preços nunca antes vistos. O megawatt já está acima dos 200 euros. Como é que isto aconteceu? É tema para a conversa com a jornalista Ana Brito, que está comigo ao telefone. Estou. Alô Ana, como é que se calcula este preço do, do megawatt hora no, no mercado ibérico de, de eletricidade?
1: O mercado funciona como funcionam todos os mercados, não é? com a dinâmica da procura e da oferta. não é? O mercado ibérico, que é, que é desse que estamos a falar, embora os preços sejam elevados em todo, de uma forma geral em toda a Europa, Mercado ibérico é um mercado horário em que que o preço varia de hora a hora consoante as ofertas que são feitas para abastecer a procura daquela daquela hora. E depois os preços são fixados de véspera para o dia seguinte. portanto no fundo é, é no mercado no mercado de spot apesar de haver outros mecanismos de, de, de negociação de compra e venda de energia com acordos bilaterais acordos de longo prazo entre as empresas mas é no mercado de spot que, que os comercializadores vão comprar um, a energia que precisam para, para abastecer as suas carteiras de clientes E o que se passa agora é que a a tecnologia que está a marcar o o preço da da energia que é é vendida no mercado diário é o gás natural. Portanto, tem havido aqui uma uma, uma confluência de factores. Por um lado, o o gás natural tentado a subir imenso nos mercados internacionais, E, e por outro, também houve houve um período sem suficiente energia eólica e, e portanto, quando tens menos renováveis, tens mais necessidade de entrar em tecnologias térmicas. Por outro lado, também há uma uma questão que tu coloca, que é quando as hídricas que, que, que têm vendido no mercado apesar de serem custos de produção mais baixos, porque não têm que pagar CO2, porque esse é, de facto, um dos fatores que está a influir no preço do gás natural. É o, é, 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 por um lado, é o preço do, do gás a subir em si e é o, a combinação uh, entre essa subida e o impacto de as centrais térmicas terem que pagar também as licenças de CO2. Como as licenças de CO2 também estão a subir, o, o custo do combustível associado às licenças de CO2 uh, faz aumentar os custos de produção do gás natural. Tem sido mais requisitado. O que se passa também é que, disse que as centrais hídricas estão a colar muito os seus preços de produção, portanto, os preços que ofertam no, no, no mercado, uh, aos preços do, do gás natural. E por isso, e, e como a última tecnologia que entra a cada hora para suprir uh, toda a procura que existe, que é aquela que, que no fundo, fixa o preço, isso faz com que os preços fiquem muito elevados para refletir o custo do gás natural e depois as hídricas acabam por ficar também elas muito muito caras, embora não não tenham os custos do
0: CO2. Para ficar claro, o, o mercado começa a negociar a energia eólica, a hídrica, mas uh, só no final chega à energia produzida com recurso ao gás natural e por isso é que os preços acabam por ser mais elevados porque esta energia está mais cara do que todas as outras.
1: Exatamente. mesmo sendo de energia mais barata, não é? porque uh, o mercado funciona por uh, aquilo que se chama a ordem de inérito, que entram primeiro as energias mais baratas e, depois, e só depois vão entrando as mais caras. Aquela que entra por último é aquela que marca o preço. Se tu não precisar, se tivesse sendo produção renovável para abastecer a procura, não precisas ir buscar as energias mais caras, mas não tem sido esse o caso. E então acaba por ser o gás natural a fixar o preço.
0: É expectável. Um, ah, ia-te perguntar se era expectável que este preço continuasse a crescer ou com a chegada do outono e com a, o aumento de precipitação, mais vento, todas essas questões, as energias renováveis iriam começar aqui a ter uma cota de mercado maior e a forçar, de certa forma, que o preço voltasse a descer. É essa a perspectiva que temos?
1: Todas as pessoas com quem eu falo, dizem que é muito de fazer futurologia no que diz respeito aos preços da, da energia. Agora uh, o que existe é muita preocupação com o que vai passar uh, uh, no inverno, porque se tens, tens o apesar de nós não termos as necessidades que têm outros países de, de gás natural para aquecimento, para, para, para produzir energia, o facto é que a procura de gás natural vai manter falta. E os preços do gás natural vão continuar a subir, na perspectiva de é que, que haja um alívio dos preços até ao final do, do primeiro semestre do, do próximo ano, precisamente por causa desse efeito de procura associado ao inverno. E, portanto, eu diria que, o, que os preços do gás natural, por aquilo que está em vista, vão continuar a influenciar muito o, os preços que podem eventualmente ser necessários para produzir eletricidade a, a, a gás natural. Uh, não, uh, 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 as pessoas com quem eu vou falando uh, que, que é mesmo precisamente que, que, que esta que para a silencio de fazendo sentir uh, pelo menos até ao, ao meado do próximo ano o início do final do primeiro trimestre talvez mas, repito, a ideia sempre que me passa é que é muito arriscado fazer patologia em termos de, de preço da eletricidade.
0: Os consumidores finais devem estar preocupados com esta escalada de preços. Isto vai mesmo chegar às nossas faturas ou, ou, ou nem por isso?
1: As medidas que o Governo anunciou na semana passada, justamente, farão com que uh, os preços regulados não, não, não sofram o impacto da, da subida da, da energia, porque os preços regulados Uh, tem um conjunto são compostos por por várias componentes tem né? componentes dos encargos fixos do sistema e também tem componentes da da energia uh, que é variável é? e os encargos fixos do sistema onde também são uma série de, de encargos políticos e de decisões de política energética são aqueles onde o governo quer agir neste momento portanto, entre entre um conjunto de um conjunto de transferências para o sistema elétrico, de retirada de custos do sistema elétrico, seja porque vai retirar um, um subsídio à indústria, que é preciso é, é, é a interruptividade, seja porque vai transferir para o sistema elétrico a receita da, da contribuição extraordinária da, da energia, que é cobrada a algumas empresas. Portanto, neste, neste, neste conjunto de, de transferências e de retirada de custos, o governo espera que tarifas de acesso à rede, que refletem é os fixos do sistema, deixem o suficiente para que se consiga mitigar o efeito de subida da, da energia. Mas estamos a falar de um mercado regulado. Portanto, agora é a ERP vai, perante estas almofadas que o governo quer, quer uh, uh, garantir nas tarifas, é agora é que vai, vai fazer a sua proposta tarifária. E pode decidir aumentar mais ou menos uh, a componente da, da energia. Ora, nós estamos a falar do mercado regulado. E embora as contas do governo uh, digam que os preços do mercado regulado para os consumidores finais não vão, não, não vão alterar, o que se passa é que tem, a esmagadora maioria dos clientes já estão no mercado liberalizado uh, e aí a decisão dependerá das comercializadoras do mercado liberalizado, porque essas é que vão ter que fazer ajustamentos aos preços, porque, no fundo, aquilo que tu tens no no mercado regulado é... é, 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 As tarifas que tu tu pagas no mercado regulado têm uma previsão de custo de energia associado. Mas é o que os comercializadores do mercado uh, liberalizados esqueçam, é que essa previsão de custos não é realista, porque esta serista, o nível de preços que está a ser contemplado é? na de regulada, é muito difícil é que se verifica mercado. Ora, os comercializadores tiveram tiverem que encontrar comprar o mercado sujeitando os aos preços que estão a ser praticados neste momento no nível, é? porque é um, Uh, ao passo que nós temos as nossas tarifas reguladas fixadas de ano a ano, uh, o, o MIBEL é, um, é, um, é uma realidade dinâmica. E, portanto, sempre que os, se os consumidores tiverem que comprar e o um mercado, tiverem que fazer de uma base regular, não conseguem acomodar grandes uh, subidas de preços sem fazer uh, sem fazer ajustamentos àquilo que cobram as clientes. Não é? Por isso, eu diria que se, se acreditarmos naquilo que diz o governo, os preços do mercado regulado não sobem. Agora, resta saber o que é que os comercializadores do, do mercado liberalizado, que têm a maioria dos clientes, estamos a falar depois dos de consumidores domésticos, 70% é? dos clientes já estão no, no mercado um, liberalizado, resta saber o que é que eles vão fazer. Não, não, não sabemos.
0: Já agora, por curiosidade, este tema tem sido mais polémico nos últimos meses em, em Espanha do que propriamente em Portugal. Os consumidores do mercado espanhol, apesar de estarmos no mesmo mercado no Vibel, são mais sensíveis a estas variações de preço?
1: A polémica associada ao, ao, ao mercado espanhol tem a ver com o facto de as tarifas reguladas do mercado espanhol estarem um, e que, que servem cerca de 10 milhões de consumidores. Estarem indexadas ao funcionamento do mercado grossista, preços do mercado grossista. Portanto, as variações de preços refletem imediatamente naquilo que as famílias pagam ao final do mês. Uh, ao passo que nós aqui temos a tal tarifa regulada que é fixada de ano a ano, embora haja a possibilidade de TER de fazer revisões trimestrais dessa tal componente da, da energia, dessa tal componente variável. No caso do mercado espanhol, as subidas e descidas de preços refletem-se de muito mais de imediato na, nas tarifas, e torna tudo muito mais, mais complicado em momentos de escalada de preços que é o atual. E foi isso que o também o governo espanhol a aprovar uma série de medidas de, de controle dos preços, incluindo o, o tal, um, corte de, um corte nos lucros das empresas que, que considera que não estão, que, que, que estão a ser lucros tidos com esta subida do, do, dos preços no mercado. É o caso que eu referi há pouco da, da, das hídricas, que não temos custos de CO2, mas que estão a apresentar ofertas de venda de energia com preços que considera serem inflacionados. E, portanto, há aqui lucros que o governo espanhol entende que de... devem repercutir para o sistema elétrico. Portanto, isso é uma questão muito polémica e tem muitas implicações jurídicas e, e cá estaremos para ver, para ver como, é que tudo, como é que isto tudo se vai desenvolver.
0: Ana, muito obrigado por este bocadinho. bom então, lá. Tá. Beijinho. Boa noite. E outros destaques desta quinta-feira, entrevista ao público Rádio Renascença... Falamos com o social-democrata António Leitão Amaro, uma das figuras por detrás da campanha de carlos moedas em Lisboa e destaque claro para as discotecas, porque há as que já estejam prontas a abrir mais logo à noite, quando passar da meia-noite, mais de um ano e meio depois da última vez. Bailemos! Eu sou o Rui Martins. Até amanhã. O público fica no ouvido.